0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons, kinderen van de 21ste eeuw?
0: Hoe voel je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en de samenleving... En in deze podcast nemen we je mee in die zoektocht waar we onderweg allerlei onderwerpen behandelen. Van beeldende kunst, tot kloosterleven, tot aan yoga.
0: We zijn niet zozeer op zoek naar pasklare antwoorden, maar naar een open en eerlijk gesprek over wat we tegenkomen. Twijfelen, vragen, denken en voelen, het mag allemaal. We doen het, om het zo te zeggen, op goed geloof. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Goed Geloof. En vandaag gaan we het hebben over film en dan natuurlijk met name hoe film een rol kan spelen in het geloof en in kerk zijn. Kan film bijvoorbeeld bijdragen aan hoe we geloven? Spreekt zij als kunstvorm een taal die we misschien wel te veel missen in de kerk? En kan film ons, mensen, de kerk, de samenleving misschien ook wel een spiegel voorhouden.
1: En vandaag gaan we het hierover hebben met onze gast, Manoag Beeftink. Manoag is een filmmaker, scenario-schrijver en editor. En hij heeft audiovisuele kunsten gestudeerd aan de filmschool van Sint-Lucas in Brussel. Zijn werk draait om thema's van mannelijkheid en kwetsbaarheid. En dat kun je onder andere zien in zijn film Another Friday Night, die hij regisseerde en schreef. En ook in zijn laatste film Heavy Hands, die binnenkort verschijnt, staat mannelijkheid en kwetsbaarheid weer centraal. We zetten een link naar Heavy Hands in de beschrijving van de podcast, dus check die even.
0: Maar voordat we uh, aan dit thema gaan beginnen, komen we weer aan bij onze rubriek Waar was Jezus? In deze rubriek stellen we onszelf en natuurlijk onze gast de vraag waar Jezus de afgelopen tijd zijn tegengekomen. Maar er zit wel een bepaalde uitdaging bij, want de vraag is waar hebben we Jezus gezien, maar dan buiten de kerk? Dus Ilse... Waar heb jij Jezus gezien?
1: Nou, ik uh, ga regelmatig naar een filosofieavond. En daar werd een poosje geleden een uh, Franse denker besproken. Haar naam is Simone Weij. En haar belangrijkste idee was eigenlijk dat we ons ik, onszelf, ons ego... niet zo belangrijk moeten vinden. En dat we echt moeten kijken naar die ander. En dus onszelf als het ware durven op te geven of naast ons neerleggen. Nou, en zij schreef daar uh, niet alleen over, maar ze leefde dat ook echt uit. Ze wilde die ander dus echt begrijpen en deel worden van hun verhaal. Nou, en een manier waarop ze dat deed was door bijvoorbeeld bij arbeiders in fabrieken te gaan werken. Dat was vaak zwaar lichamelijk werk en voor een laag loon. Uh, maar ze hielp hen dus ook om hogere lonen te krijgen. Dus ze organiseerde dan um, ja, een soort van... Um, opstanden onder de werknemers nou, die ervoor zorgden dat hun situatie beter werd. En haar hele leven zou je eigenlijk kunnen zeggen was een opeenvolging van die zelfgevende liefde. Waarbij ze zichzelf echt helemaal gaf. Uh, nou, ik denk een prachtig voorbeeld van um, een hedendaags of althans 20ste eeuws volgeling van die radicale zelfopofferende liefde van Jezus. Denk ik althans. Uh, en ook confronterend tegelijkertijd. Want ik bedenk me dat ik toch wel uh, vaak uh, veel bezig ben met mezelf. Dus het is een, uh, een mooie uitdaging om in de spirit van Jezus, maar ook Simon wij, om uh, af en toe eens iets minder aan mezelf te denken. En uh, waar was Jezus voor jou deze week?
0: Mooi om te horen. Ik, uh, mijn ouders vertelden het pas geleden een verhaal dat. Nou ja, uh, het, het hele verhaal daarachter zal ik jullie besparen, maar ze waren in Roemenië. En zij reden daar in het donker weer terug naar hun bestemming. Uh, en het was dus pikken donker en uh, slechte wegen. Uh, en Toen kwamen ze een bergachtig gebied, wat ze ook niet zo goed kenden. En uh, nou, een beetje spannend natuurlijk. En toen precies in het, het gebied waar zij het meest tegenop zagen... toen kwam er een auto uh, voor hen rijden die precies goed voor hen reed... En waar ze de achterlichten van konden volgen en precies konden zien... oh, de, hier gaat hij naar links, hier gaat hij naar rechts, oh, hier remt hij. En precies toen ze daaruit waren, toen sloeg hij weer af en was hij opeens weer weg. Net zo plotseling als hij gekomen was. Mijn ouders die uh, zeiden dat dat een, een engel was. <laughs> ja. Dat ze dat wel zo ervaren hebben. Um, ja, ik zie daar toch ook wel een soort goddelijke hand in. Ik zie daar mm. Christus wel in. Ja. Uh, dus daar ben ik deze week uh, Christus ja. tegenkomen. En
1: het doet me een klein beetje denken aan de emma gangers, dat Jezus zo even een poosje met, uh, met ze op stap gaat. Misschien dat de auto alleen niet terugpraten. praten. Maar <laughs> <laughs> um, Manoach, heb jij Jezus nog ergens gezien de afgelopen tijd?
2: Ja, wat een uh, uh, mooie vraag. En ook uh, mooi om te horen wat, uh, wat jullie hebben meegemaakt. Um, ja, voor mij zit het net iets anders. Ik ga... Uh, uh, juist een tijdje nu niet meer naar de kerk. Dus ik kan alleen spreken over uh, ja, ervaringen buiten de kerk. De afgelopen tijd. Um, maar ik moet zeggen, ik heb wel um, op, het, op het vlak van film. Hè, waar we het dan uh, zo over gaan hebben. Wel echt de laatste tijd heel veel, um, heel veel mooie uh, dingen meegemaakt. Die ik best wel zegeningen kan noemen. En een film is voor mij iets waar ik echt, vanaf, uh, echt van, van jongs af aan uh, al echt... Uh, non-stop mee bezig ben. En om dan te merken dat dat allemaal vorm begint te krijgen en begint te landen. En uh, ja, uh, daar voel ik me wel gezegend in. Dus ik denk dat dat mijn, uh, mijn antwoord erop is.
1: Ja, super tof. En dat Dankjewel. Dat is, is ook meteen een mooi bruggetje, denk ik, naar uh, waar we het over gaan hebben. Film. Uh, en waar ik wel geïnteresseerd in ben, hoe, wat fascineert jou aan film? Hè? Je zat het net over dat uh, film uh, voor jou echt een zegen is. Nou, dat spreekt van volgens mij een diepe passie. En uh, uh, een motivatie. Dus ja, wat, wat aan film maakt dat je zo gedreven bent en daar zo gepassioneerd voor bent?
2: Zo, so, ja. Yeah, um, volgens mijn ouders was ik zeven jaar toen ik voor het eerst zei dat ik uh, filmregisseur wilde worden. Dus dat is iets wat al heel lang uh, speelt. En um, ik, ik denk dat dat gewoon is het, het feit dat je, ja, dat, dat dat verhalen zijn, films, maar op een super um, intense manier. Je, mm. Je plaatst jezelf in de schoenen van een personage en, en maakt dingen mee... die je misschien nooit zelf zou meemaken. Of je begon een film kijken, hè? puur om, om eventjes gewoon uit de echte wereld te gaan... en dus in een soort fantasie te escapen. Het feit dat films dat kunnen doen, is voor mij gewoon zo mooi. En uh, ja, ik wilde dat al super lang doen. Dus dat begon dan een beetje met hè, van die, uh, die Hollywoodfilms... Uh, grote actiefilms, science-fiction, Lord of the Rings, al die dingen... En op een gegeven moment denk, kom je erachter van oh ja, er zijn ook nog films die over het echte leven gaan. En over uh, nou ja, wat, wat kleine, kleinere ervaringen, kleinschalen. Mm -hmm. En ja, ik weet niet, het heeft me altijd super hard gefascineerd. Dus um, op een gegeven moment, toen op mijn veertiende, toen kreeg ik een, een iPad van mijn ouders uh, als, als cadeau, een supermooi cadeau. En toen begon ik daar met uh, begon ik scenario's op te schrijven in het Engels. En die waren allemaal heel slecht. <lacht> <lacht> Echt vreselijk, echt niemand mag die lezen, maar <laughs> dat echt, van die science fiction en horror verhalen. En ja, daar ben ik altijd gewoon mee doorgegaan. En toen op een gegeven moment, um, op mijn negentiende had ik me toen aangemeld voor de uh, Filmacademie Amsterdam. En ik had gewoon heel weinig materiaal. Als in, ik had wel veel geschreven, hè, dus veel kortfilmscenario's. Maar ik had nog niet echt veel gefilmd, dus uh, ik was daar niet toegelaten. En... Uh, dat was heel, uh, was heel jammer, want ik dacht dat dat de enige optie was om, uh, om, om filmregisseur te worden. En toen was er een toelating in, in België, in Brussel. Dat was iets later in het jaar. En toen had ik nog wat extra maanden om wat, uh, wat materiaal te, te schieten. En uh, ja, toen was ik daar aangenomen. En ik heb sindsdien daar uh, vier jaar gestudeerd aan die filmacademie. En dus nu, zoals je net al zei, Ielse, uh, Heavy Hands dat is mijn afstudeerfilm Dus ik hoop dat ik nu aan het werk kan als uh, filmregisseur.
1: Goed om te horen. Ik hoor zowel dus film als, als een manier van ontspannen en gewoon relax als het ware. Maar ook ergens uh, film als een manier van jezelf uiten of jezelf herkennen. Um, ja.
0: ja, en film als bepaalde zeggingskracht hoor ik ook. En dat ja. vind ik zelf altijd ook inderdaad echt heel boeiend en heel uh, krachtig daarin. Dat film met juist die combinatie van woorden en beeld en hoe je het composeert natuurlijk dingen kan overbrengen die, die je met woorden of met beeld alleen niet kunt, kunt zeggen. Dus ik ben heel benieuwd om daar zo meteen nog verder over in gesprek te gaan. Maar ik vroeg me ook af, je bent christen. Uh, en hoe speelt dat een rol in je vak? Uh, is dat een inspiratiebon of heeft dat toch andere uitwerkingen?
2: Mm, ja, ik, ik moet eerlijk toegeven. Ik ben nu even in een, in een fase in mijn leven dat het geloof... Een beetje meer. Uh, uh, ja, dat ik daar een beetje meer onzeker over ben. Als in dat ik gewoon veel vragen heb, en. Um, ja, uh, niet, niet per se weet. van Wat het geloof voor mij is, of hoe het vorm moet krijgen in mijn leven. Um, ja, en ik, ik merkte gewoon dat. De, de tijd in Brussel, de, aan de Filmacademie. Daar leer je gewoon zoveel verschillende culturen. en, en andere mensen met hun eigen. eigen achtergronden, eigen visies op het leven kennen, die voor mij, ik bedoel, ik had daar nog nooit ik had nooit, was nooit, in aanreiking gekomen. Dus, dus ja, je leert als filmmaker heel erg een soort, tenminste op de school waar ik op zat, heel erg een kritische houding aannemen. Ik begon dat wel een beetje ook op het geloof aan te nemen, zo van, oké, okay, maar wat is dat geloof dan? En wat betekent het voor mij? En in welke vorm wil ik dat uiten? En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar uh, nog, niet zoveel, uh, nog niet zoveel antwoorden op heb, maar... Ik heb wel al die tijd het geloof heel serieus genomen. En ook gewoon uh, mensen die een ander geloof hebben of een andere vorm van spiritualiteit zoeken. En ik, ik wil, neem dat heel, heel serieus. En ik denk van, uh, ja hoe ik, ik zoek daar nu nog naar hoor, hoe ik dat vorm kan geven in, in de vorm van films.
0: Ja, begrijpelijk denk ik. En, uh, ja. en heel mooi om te horen. En juist uh, die combinatie van twijfelen en het toch heel serieus nemen, mm. uh, vind ik altijd heel vruchtbaar.
1: Ja, ik, ik denk ook in ieder geval, we hebben ieder een podcast op, opgenomen over waarom wij theologie gingen studeren. Wat dat met ons heeft gedaan. En uh, nou, Ik wil niet helemaal voor hij spreken, maar ik denk dat we dat wel herkennen. Van, je komt inderdaad op, op een studie die, waar je nou in, in ons geval veel christenen, maar wel christenen ontmoeten die heel anders in hun geloof staan. Waardoor je wel ook ja, je blik verbreedt heel erg. En ja, je neemt niet meer zomaar voor het lief wat je zelf hebt geleerd. En dat zorgt ervoor dat je, dat je zowel kritisch wordt... maar ook dat je jezelf en de ander daardoor extra serieus neemt, denk ik. Dus ja, voor mij in ieder geval uh, heel herkenbaar. Uh, en ook een vraag die daar misschien wel uit voortvloeit... en die ook bij ons allebei speelt trouwens. Zijn er dingen die je mist in de kerk of uh, in het geloof? En nou ja, voor jou dan in het bijzonder natuurlijk als filmmaker... zijn er dingen die je graag anders zou zien...
2: Mm, ja, ik bedoel ook om op, nog daar verder op in te gaan. Het feit dat ik nu een tijdje niet meer uh, naar de kerk ga, heeft daar ook zeer mee te maken, omdat ik dan in Brussel was. En dan heb je zo, uh, ja, al die andere culturen, al die andere mensen en, en levensvisies uh, waar je mee in aanraking komt. En dan kwam ik weer in Nederland. En dan, ja, merkte ik toch dat er in de, in de kerk waar ik dan heen ging, dat daar niet, um, ja, dat, daar leek het veel meer een soort bubbel of zo. En terwijl ik in Brussel veel meer een soort... Um, ja, en meer, meer vrijheid ervaren of ze op het gebied inderdaad ook van kritisch kunnen zijn, dingen in vraag stellen, um, twijfels kunnen uiten en zo. Um, dus ja, wat ik mis in de kerk, ja, ik denk dat die vorm waarin we nu uh, kerkdiensten beleven. Um, ik denk je ja, voor mij niet, niet, een, niet de meest ideale manier is, denk ik, om, uh, om een kerkdienst mee te maken.
1: En, uh, en wat zou wel de ideale uh, hm. manier zijn?
2: Ja, um, ja dat, dat, dat er een film wordt getoond. Ja. <laughs> um, ja, dat er wel misschien andere manieren zijn. Ik bedoel, de, de vorm van een preek is natuurlijk best wel een, 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 een monoloog in plaats van een dialoog. Dus ik bedoel dat er misschien wat meer um, ja, ook interactie kan zijn. Ik bedoel, als je een film kijkt... Hè, dan Laat je het ook best wel open aan de, kijk, aan de kijker om daar hun eigen interpretatie op los, los te gooien. En um, daarin zit ook een bepaalde vrijheid, denk ik. Maar ik weet niet of alle jullie daar uh, al ideeën over, <laughs> over film en, en kerkdiensten?
0: We hadden daar inderdaad wel over nagedacht. Ik zat zelf in ieder geval daarover te denken dat film in, in een kerkdienst, als het wordt gebruikt, in mijn ervaring althans, uh, is het altijd of heel vaak in ieder geval, is dat dan ter ondersteuning van de preek. Dus dan wordt er of voor de preek, of net na de preek, of wordt er een beetje zo'n, ja, een beetje een lullig filmpje getoond, die, die dan eigenlijk dan, die mag ook niet langer zijn dan twee minuten. Mm. En die wordt dan getoond om, maar eventjes als inleiding op de preek vaak, om, om die boodschap, en die wordt er ook altijd na, de, 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 pas op het einde bijgezocht. Dan heb je de hele preek al geschreven, en dan ga je nog even op zoek naar een preekje, die, die, of een filmpje die nog een beetje quasi bijpast. Uh, of juist je hebt een soort filmavond en daar wordt dan een soort bijbeltekst weer bij gezocht. En het lijkt altijd een soort van de ene moet ondergeschikt zijn aan de ander. Uh, in die zin ben ik heel erg op zoek naar, uh, is er een vruchtbare manier waarop die kunnen samenwerken en elkaar echt kunnen versterken?
1: Ja, en ik denk, eh, vaak wordt er natuurlijk een, een filmpje ook laten zien om een beetje hip te zijn en, en, uh, en voor de jongeren bijvoorbeeld. Uh, en ik vraag me ook af of film daarmee wel echt serieus genomen wordt. En we hadden het hier net nog even over van uh, wat als je nu film, en dat is een beetje dus voor theologen trouwens, een spannende vraag hoor. Maar wat als je film nu echt als bron gebruikt, als inspiratiebron voor je preek, in plaats van dat je een filmpje bij de preek zoekt. Dus dat je ja, de thema's die in een film op een andere manier naar voren kunnen komen dan uh, een tekst dat kan doen, dat je hmm. die uitlicht en dat je daar. Um, in een dienst het echt over gaat hebben. En dat kan betekenen dat je wat grotere stukken misschien van een film laat zien of dat je echt die film een soort leidraad laat zijn voor een preek.
2: Ja, ik denk dat het fijne van een van een film is, is dat je dat je een soort van op emotioneel vlak ook geïnvesteerd bent. Ik denk dat het daarna als je die die barrière soort van daar overheen bent, dan ga je denk ik ook veel meer mee in een soort van nou ja, een dialoog over, over de, de, de serieuze vragen of zo. Maar ik denk echt dat het feit dat je dan als je een film kijkt... en je bent geïnvesteerd in een, in een verhaal of in een thema of in, in, de, in de personages... Dat, dat maakt denk ik ook die, uh, die drempel iets minder, minder hoog. Van, van wat kan ik hier uithalen of zo. In plaats, het wordt meer een soort van tweerichtingsverkeer denk ik. Want je hebt als kijker heel erg zo de, de vrijheid om daar zelf, jezelf in te plaatsen. Mm.
0: Ik hoor je in die zin een beetje woorden gebruiken als vrijheid en, en uh, nou ja, een beetje open gesloten. En in die zin vraag ik me af van, nou ja, in die zin, films passen daar natuurlijk heel goed bij. Want je kijkt een film en je bent heel open om daarop te reageren. Uh, de meeste preken daarentegen, tussen sommige preken hebben de, de neiging denk ik om het een beetje voor te kouwen. Dus dan ja, dit, dit bijbelgedeelte en dat moet je zo en zo opvatten. Dit, zit, dit, mm. dit dogma aan vast, om zo te zeggen. Denk je dat, er een, dat het wel zou kunnen in een, in een preek, zeg maar die dialoog? Daar ben je misschien op zoek. Maar klopt dat dat, dat je daarnaar op zoek bent?
1: Mm.
2: Ja, het is, het is dialoog uh, in de vorm van dat je inderdaad. Het is eigenlijk wat je zegt. Het is een beetje voorgekauwd dan vaak een preek. En dan, en dan lijkt er weinig ruimte te zijn voor, ja, inderdaad, zo'n persoonlijke uh, interpretatie. Maar ja, hoe, hoe dat in een preek meer vorm zou kunnen krijgen. Ja, ik denk dat je dat gewoon veel meer hebt. Misschien op een, op een meer kleinschalig niveau. Want je zit natuurlijk met een hele kerk. En ja, hoe ga je een, een dialoog hebben met, met uh, een paar honderd man? Ja, dat, dat, maar ik denk dat dat makkelijker is. Kijk, als iedereen gezamenlijk naar een film zou kijken. Even gewoon puur in, in theorie. Stel, de hele, de hele kerk zou kijken naar een film. Dan heb je toch nog die... Die ruimte dat ieder voor zich uh, in die film uh, zijn of haar eigen ervaringen en, en, en mening, meningen uh, kan gooien. Dus er is denk ik wel meer ruimte uh, voor. Maar ik weet niet, Iels, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik was toevallig, zag ik, uh, was ik net heel even aan het opzoeken. Binnen, binnen de kerk zijn er verschillende manieren van Bijbel lezen. Dus de Bijbel is natuurlijk voor heel veel christenen een belangrijke bron van inspiratie, een bron van autoriteit, wordt het wel eens genoemd. En um, die kun je op verschillende manieren lezen. En ik zat daar zo over na te denken. Uh, met het idee van de preek in je achterhoofd en film tegelijkertijd. En ik denk dat de film echt wel een heel beperkt middel... Of de film, sorry, preek. Een beperkt middel is om die Bijbel um, te lezen of te zien. En daar lessen Maybe. van het, uh, het geloof uit te halen. Ik weet bijvoorbeeld dat vanuit de mystieke vorm van christendom... Heb je de vorm Ignatiaans bijbellezen, komt van Ignatius. En die is er heel erg op gericht om uh, op het moment dat je de Bijbel leest, je echt te verplaatsen in het verhaal. En, en dingen te ruiken en te proeven en te voelen van wat er zich afspeelt in het verhaal. En ik denk dat film als geen ander uh, dat kan doen. Die kan je helpen om, denk ik, om je te verbinden echt aan een verhaal. En om je voelt gewoon uh, som Zeker bij sommige films die je raken... voel je gewoon de emoties van, van de hoofdpersoon... of van, van een ander personage. En, en soms ruik je inderdaad... en, en uh, kun je bijna de geur ruiken van een gerecht of zo... wat je ziet in een film. Je, kunt, je, je wordt er zo ingezogen... dat je helemaal meegaat mm. in dat verhaal. En ik, ja, ik mis dat zelf wel eens in, uh, in de kerk. Uh, het blijft vaak bij woorden. Uh, een heleboel woorden. En, nou ja, zeker de preek, maar ook gebeden kunnen, ja. Ja,
2: en het geeft een beetje dat, dat de vorm van, ik bedoel, het geeft het verhaal ook weer terug hè, aan, zo, aan, aan, aan verhalen in de Bijbel. Als in, in een film, dat is een narratief wat, wat een bepaalde structuur heeft, hè, zo van een begin en een midden en een einde. En ik denk dat dat, dat puur gewoon, als je kijkt naar de structuur van een film of zo, hè, dat je zo'n kleine reis meemaakt met een personage. Dat dat hmm. bijvoorbeeld ook wel mist in een, in een preek, omdat je dan daar, daar... Daar gaat het meer richting een soort, naar mijn mening, een soort, een soort PowerPoint presentatie met bullet points of zo. <laughs> ja, ja, ja. En, en daar mis je dan die, die, die emotionele... Dat je zo geïnvesteerd kan zijn op, dat, op emotioneel vlak.
0: Maar als we het daarover hebben, over de... Nou, in de geschiedenis van, van film en christendom is, vanuit christendom is er natuurlijk af en toe wel verder kritiek gekomen op het gebruik van film. en Zeker in kerkdiensten, maar ook überhaupt van gaan naar bioscopen. Van, uh, ja, je wordt een wereld ingeleid die niet echt is en je wordt er zo, nou, wat Ilse net wat ze heel beeldend beschreef, je wordt er zo ingezogen, dat is eigenlijk heel verleidelijk ook. Uh, hoe kijk jij als filmmaker naar dat soort kritiek?
2: Oké, okay, dat is, een, kwestie, dat is een, 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 ja, een mening. Ik bedoel, wat kijk, als ik naar die Bijbel kijk, en ik heb heel weinig Bijbelkennis, en jullie hebben daar veel meer kennis van. Maar bijvoorbeeld, als ik dan een verhaal lees over, ik weet niet wie dat was, maar een vrouw die een uh, haring van een tent in het, ho in het hoofd van een man uh, uh, duwt en hem daarmee vermoordt. Ja. <laughs> ja, ik bedoel, dat is letterlijk gewoon de scène uit The Walking Dead of zo, weet je wel. En dan denk ik van, maar dat. Ja, het feit dat dat dan een beetje zo wordt geneutraliseerd. Van, oe, daar, dat, daar, ja, mm. daar, dat, daar hebben we het niet over, over, over zulke hardheid. Maar ja, die hardheid is er toch gewoon ook in die verhalen. En dat gaat over oorlogen mm. en moorden. En ik denk dat film... Ja, tuurlijk, je wordt daarmee geconfronteerd. Maar het is misschien wel een bruggetje om daar überhaupt over te kunnen praten. Over zo de, de hardheid van het leven. En ja, hoe, hoe, uh, hoe vreselijk het leven kan zijn. Uh, maar ja, tuurlijk. Ja, ik snap ook aan de andere kant dat het misschien te confronterend dan is voor sommige mensen.
1: Uh, ja, nou ja, en ik denk ook... Hè, dat heeft kunst in het algemeen... kan de taak op zich nemen... als een soort van spiegel voor... de maatschappij. Ik denk dat dat ook... voor de kerk kan. Zul we het straks misschien... over hebben als we het over uh, de film... gaan kijken die uh, ons vroeg om te kijken. Mm. Maar... die spiegel, hè, wat je ook zegt... met dat geweld wat... en dat komt ook voor in de Bijbel, maar het, het is wel... Re realiteit vaak. Uh, het feit... Uh, dat we oorlogen hebben. Veel, hè, heel veel mm. films gaan over oorlogen. De Tweede Wereldoorlog is heel populair. Laatst ook weer een aantal films uitgekomen over, over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Mm. Um, omdat het ons denk ik ook helpt om te zien in wat voor wereld we leven. Het helpt ons misschien ook wel om dingen onze eigen geschiedenis te, te zien. Of te verwerken. Of ermee geconfronteerd te worden. Um, zou je ook zeggen dat film in die zin misschien wel een bijna onmisbare functie heeft... niet alleen in de samenleving... maar misschien zelfs wel voor de kerk?
2: Ja, ik bedoel... voor de, voor de samenleving als geheel... Ik bedoel je ziet dat mensen nog steeds... superhard uh, verhalen nodig hebben. En natuurlijk de vorm... waarin die verhalen worden verteld... verandert heel erg. Nu met, ook met dat hele streaming en zo. Het is, veel meer, het is veel directer beschikbaar en zo. Maar ik denk gewoon het, het feit... dat je verhalen te horen krijgt... in welke vorm dan ook... maar dan in dit geval specifiek film, is denk ik wat we gewoon, uh, ja, inderdaad nodig hebben. En zoals je zegt ook, Ilse, van het, het, het reflecteert in een kant van het leven soms die, die helemaal niet fijn is, inderdaad. Maar ja, dat, 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 brengt, dat zet dingen wel in een bepaald perspectief dan weer. En bijvoorbeeld dan om dat even dan weer terug te leiden naar zo die, de, de preken en, en de kerkdiensten. Wat ik zelf veel heb meegemaakt, is dat preken vaak... Um, daar ook niet zo diep op in durven gaan, op een soort van echt dief, dat het leven echt, echt niet leuk kan zijn. En dat, er, uh, en, en dat echt benoemen en het daar ook over hebben. Het is vaak meer, naar mijn mening, uh, zo van hey, de, de, de positieve dingen benoemen. Um, en, en dat is oké. Okay, maar als daar niks tegenover staat, dan op een gegeven moment krijgt het voor mij dan niet zoveel betekenis meer. Of zo. Ik denk dat film die, die harde kant van het leven wel op een mooie, kant, op een mooie, mooie manier kan, uh, kan belichten.
0: Interessant om te horen hoe die kritiek die dan soms het christendom heeft op de film. Van ja, het is een soort, uh, het is niet echt en, en, enzovoort. Dat, jij lijkt die te hebben op de preek. Ja. <laughs> ja, daar wordt eigenlijk een wereld, wordt daar neergezet die niet echt is. En in film wordt die wel besproken. Mm, mm -hmm.
1: Ik ben het ook wel, stiekem. Met je eens niet echt, ik denk niet, beide kanten kun je denk ik niet over income. Je hebt uh, bijvoorbeeld binnen de... de de filosofie heb je ook twee, twee stromen die kijken naar filmen. De ene die zegt ook hè, een beetje met die kerk mee, bijna van ja, maar uh, het geeft geen echte weerspiegeling weer van, van de werkelijkheid. Zeker die Hollywoodfilms. Uh, uh, die laten dingen anders zien dan dat ze zijn. En hebben geen oog voor sociaal onrecht en uh, heel erg de stereotypes benadrukken. En aan de andere kant heb je ook de school die zegt: nee, film kan juist ruimte bieden aan, aan dat soort verhalen die. Vaak onderbelicht blijven in het maatschappelijk debat. En ik denk ook in, in de kerk. En zo is het natuurlijk met de kerk ook. Er zijn bepaalde kerken die natuurlijk uh, ja, de body missen van, van de werkelijkheid van ons leven. En van de hardheid van ons leven. En die alleen maar mooi weerspelen. En een en soort wat wij dan vaak noemen prosperity gospel van de preekstoel roepen. Hè. Dus het idee dat als je maar goed genoeg gelooft dat God je met alles zegent en dat alles goed komt. Terwijl tegelijkertijd we natuurlijk in een wereld leven die onrechtvaardig is. Waar mensen arm zijn, buitengesloten worden, honger hebben. Um, ja, en, en je hebt denk ik een heel goed punt. in, in Dat je zegt, ja, is de kerk daar wel mee bezig? Ik denk ook tegelijkertijd dat de kerk van, van de filmwereld in die zin veel kan leren. Want er zijn een heleboel onderwerpen. Prachtige films gemaakt die dat soort thematiek aan kunnen kaarten en mensen echt in beweging kunnen zetten. Wat mij betreft slaan we de handen in één in die zin. Uh, ja.
2: Ja, en ook wat je zegt van de. Ik, ik, snap het, ik snap het argument ook wel zo van dat mensen zouden zeggen: uh, ja, films die, die, yeah, die, die presenteren ook een fictieve wereld en het, het, heeft ook, het is ook nep en, uh, en, en het klopt ook niet allemaal. En dat snap ik, maar ik denk. Dat je dan, dan heb je het over echt... Hoe wordt een film... Wat is de structuur van een film? En uit wiens perspectief uh, maken we de film mee? En wie wordt gepresenteerd als de hoofdpersoon? En wie als de, als de antagonist? Hè? Zo de, de bad guy. Wie is de good guy? Wie is de bad guy? En daarin zijn natuurlijk eindeloos veel mogelijkheden. Als in, ik denk dat film aan zich... En dan, en dan, die vraag van hoe ga je die film dan uh, vormgeven en hoe realistisch ben je? Of hoe, welk perspectief neem je in? Of wie, wie uh, schets je als de good guy en wie als de bad guy? Dat is allemaal gewoon open. Maar ik denk dat film aan zich, um, daar, ik bedoel, dat, daar zijn nog zoveel mogelijkheden... die misschien nog niet, uh, niet eens zijn uh, onderzocht.
0: Ik zit er ook over na te denken dat het misschien juist ook wel te maken heeft... met het medium waardoor je spreekt uh, serieus nemen... In die zin van het ook kennen uh, waardoor je spreekt. Dus met film moet je inderdaad... Uh, je moet bewust zijn van uh, de limieten en de mogelijkheden. En een preek heeft weer hele andere uh, karakteristieken. Een bijbel heeft hele andere karakteristieken. Die uh, een bepaalde boodschap er doorheen duwen. Uh, die gewoon niet vergelijkbaar zijn met elkaar.
1: Mm. Dus eigenlijk zeg je dat we elkaar nodig hebben daarmee.
0: Ja, ik denk dat, dat, ieder, uh, dat een preek en dat een film en een, een, een Bijbel elkaar niet weg kunnen duwen. Maar uh, juist naast elkaar moeten bestaan, omdat ze ieder een eigen perspectief erin brengen, wat de ander gewoon niet kan.
2: Dus dan zou je die twee samen willen voegen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik, ik zou niet. Uh, ik, ik, nou ja, goed. Ik denk niet dat Ilse dat of jij dat bedoelt, maar een soort preek eruit willen duwen om uh, iedere zondag een film te kijken. Maar daarvoor ik hou ik er te hele... veel van de preek.
1: Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die dat best leuk zouden vinden... als het goede films zijn.
0: <lacht> maar dan heb ik straks geen baan meer.
1: Je preekt <lacht> <lacht> een beetje, waar... beetje vrijgeparochie. <lacht> um, <lacht> nee, uh, ik denk wel dat je, uh, dat je niet in gelijk hebt dat we... Uh, als kerk misschien niet zo bang moeten zijn... en ook als, als theoloog en toekomstig predikant... om uh, van andere media gebruik te maken... buiten alleen onze uh, prachtige woorden om. En met prachtige woorden dat bedoel ik een beetje met zelfspot. Want uh, ja, de vocabulaire van de gemiddelde predikant... die uh, vind ik persoonlijk uh, ja, niet helemaal recht doen aan uh, de spreektaal. En ook aan wat mensen begrijpen. Maar goed... Um, wij moesten van jou ook een film kijken. We kregen huiswerk. Uh, Higher Ground, een christelijke film. Uh, volgens mij komt die uit 2011, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Nou en heimel, omdat jij de film volgens mij uh, het vers in je geheugen hebt. Misschien kun jij de luisteraar uh, een korte uitleg geven over waar de film precies over gaat.
0: Higher Ground uit 2011. Een christelijke film. Uh, een film over een vrouw die... Als kind in de kerk komt, het speelt zich af in jaren 70 Amerika volgens mij. En uh, een vrouw die, die groeit op in de kerk. En uh, nou, die krijgt een vriendje, krijgt een baby, gaat dus trouwen. En uh, ervaart dan iets waardoor zij, waar zij samen Gods hand in zien. En zij sluiten zich aan bij de kerk. En uh, ja, dat lijkt heel eventjes een perfecte wereld. Maar eigenlijk langzaamaan komen er steeds meer... Uh, breuken in dat hele geloofswereld, waar haar man nog volop in zit en die is helemaal in de heer, zoals we dat noemen. Maar zij zelf merkt gewoon steeds meer geloofstwijfels. En hoe zij daarop reageert uh, en hoe ze daarmee omgaat, daar, daar gaat de film over. Ik zal het einde en, en niet verklappen, want uh, kijk hem vooral zelf. Ik vond het een erg, uh, erg mooie film om, uh, om te kijken en wat mij betreft ook heel goed, liet het zien uh, wat, wat film kan toevoegen... wat inderdaad een preek niet kan toevoegen, wat mij betreft.
1: Ja, en waar ik allereerst wel benieuwd naar ben, Manoog, waarom liet je nou juist deze film aan ons zien? Wat is er zo bijzonder aan?
2: Nou ja, kijk, er zijn überhaupt niet zo heel veel christelijke films uh, in general... maar ook christelijke films dan die ook wel, um, nou ja... Laat ik het liefst zeggen, uh, een bepaalde kwalitatieve. Uh, <laughs> <laughs> ik, 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 denk, um,
1: <laughs> ik denk dat we allemaal snappen wat je bedoelt. Ja. <laughs> oh, <nee. laughs>
2: ik bedoel, het gebeurt gewoon niet zo vaak dat je een, 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 een film ziet die echt gewoon kwalitatief goed is, maar die daarnaast dan uh, het christelijk geloof of geloof überhaupt serieus neemt. En ik weet nog dat ik deze film zag uh, voor het eerst en. Ik, ten eerste vond ik het heel verrassend eigenlijk dat de film christenen in een best wel positief licht plaatst. Als in vaak in films, uh, als je dan toch wat meer naar de mainstream films kijkt, worden gelovige personages vaak een beetje zo als karikaturen uh, nou ja, neergezet. En dat deed deze film niet. En uh, dacht ik van oké, okay, dat is sowieso iets nieuws. Dat er vanuit de filmmaker een, een empathische blik hè, naar, de, naar de gelovige personages is. Maar daarnaast ook gewoon dat daar, uh, ja, dus die twijfel over dat geloof, dat dat ook gewoon wordt uh, benoemd. En dat dat, uh, dat dat voor het hoofdpersoon echt een reis is en dat zij, heel, dat zij eigenlijk helemaal niet zo zeker is op bepaalde momenten in haar leven. Um, ja, en dat, en dat, ik bedoel, ook het feit gewoon, bijvoorbeeld, er is zo'n scène ook in die film en dan, dan heeft ze best wel een, een heel... Uh, open gesprek over, over seks met een vriendin van haar. Hè? Want ze is volgens mij dan net zwanger of zo. En ik dacht, en ik schrok best wel toen ik die scène zag. Als ik dacht, oh, oké, oké, oké. Maar als ik, toen ik erover nadacht, dacht, van ja, maar waarom, waarom is dit gek? Of waarom zou dit gek moeten zijn? Maar ik weet niet, die, weten jullie welke scène ik bedoel? Ja,
1: oké, ja. ja, ja.
0: Wat ik, snap, van ik snap de reactie inderdaad uh, die je had wel. Maar vooral ook, ik zat zelf ook meteen te denken, ja, is dat dan een jaren zeventig Amerika-ding dat wij Nederlandse christenen gewoon niet kennen? ja
1: Ik had de laatste... Uh, ik zit op voetbal en uh, daar komen... Nou ja, daar zitten niet heel veel christenen. Ja, mijn teamgenoten zijn... Uh, volgens mij geen van alle christenen. Maar uh, een van uh, mijn teamgenoten... Die, daar had ik een keer over en volgens mij... Uh, zei ik toen zoiets... Het is toch gek dat we ons zo schamen rondom thema's als seks. <laughs> en toen had ze een beetje een beschuldigd lachje. Toen zei ze, ja, wat, waar denk jij dat dat vandaan komt? Nee. <laughs> en uh, ja, toen moest ik natuurlijk toch wel toegeven... dat de kerk niet altijd een hele gezonde verstandshouding heeft... Met, met hoe wij praten over seks. En juist ja die eerlijkheid van dat onderwerp aan bod kwam. En daar werd echt niet omslachtig over gedaan. Dat, ik vond het prachtig. Uh, want je gaat mij niet vertellen dat er inderdaad geen christelijke vrouwen zijn... die daar stiekem wel eens over hebben, omdat ze of behoefte hebben aan seks... of dat ze dingen misschien verlangen van hun partner die ze missen. Ja, het feit dat daar open over gesproken werd... nou dat is misschien wel precies mm. zo'n puntje waar zo'n film een spiegel aan de kerk voor houdt. Zo van, uh, hebben jullie door dat jullie manier van spreken over seks niet altijd behulpzaam is.
0: Maar vooral omdat ook allebei de kanten werden laten zien. Mm -hmm. Zeg maar wel de, een beetje de ongezonde manier waarop de kerk misschien met seks mm -hmm. omgaat. En een beetje wegstoppen en je moet je broeders in de heer niet tot laten struikelen. Zo'n soort scène kwam erin voor. Maar ook juist die vriendinnen die het er gewoon over hebben en ja, het ergens grappig vinden en er ergens mee worstelen. Dat, dat vond ik veel verhelderend. Dat er ook een spiegel werd laten zien van nou, er is dus echt wel een, manier, een gezonde manier om als christenen over ook dit soort thema's te praten.
2: Ja, precies. En zo'n film kan dan inderdaad... Uh, beide kanten van, van bepaalde onderwerpen laten zien. En laten zien dat er, dat er uh, ja, nuance is. En dat, er, dat, dat je dingen niet per se op één manier hoeft uh, te belichten. En om dan weer even dat terug te, te brengen naar die vorm van de preek... ik denk dat het moeilijk is om... want daar is het toch vaak uh, vanuit één perspectief... een soort van één mening en één, één visie... Uh, en een film kan, kan, daar, uh, yeah, kan het op, op, van
0: verschillende perspectieven belichten.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ja, ik zit nog even te denken aan die film. <kijkt> of dat er nog meer dingen... Uh...
0: Ik vond het heel mooi hoe de film uh, duidelijk jou als, als kijker ook heel serieus nam. In die zin dat, dat je niet alles werd verteld wat er gebeurde. Sommige dingen werden gewoon laten zien, zeg maar. En dan moest je zelf een soort duiding daaraan geven. Uh, en misschien kijk ik alleen hele saaie, yeah. uh, luie Hollywood-films hoor. Dat, uh, <laughs> daar ga ik even geen commentaar over uh, geven. Uh, <laughs> en, maar dat vond ik heel, heel verrijkend. Omdat ik wel echt een soort van. Um, voor mijn gevoel aan het denken werd gezet. van, oh, wat. waar is, waar is zij nu in haar leven? Uh, mm.
1: Ja, en...
2: Eén scène die, die mij gewoon nu ook te binnen schiet. is dan dat. volgens mij staat ze dan in. Uh, ...in de badkamer of zo... ...en dan probeert ze in tongen te oh, praten, ja, ja. volgens mij. Ja. Omdat ze dat zo graag wil. Maar dat lukt gewoon yeah. niet. En ik bedoel, om, om zoiets ook met een beetje humor te benaderen ja. of zo. Ik denk dat dat ook veel moeilijker is in een preek. Want dan, en, het, en, het geeft ook, en dat is dan ook weer een vorm van nuance, denk ik. Om niet alles met, met een 100% serieuze, ernstige houding te benaderen... ...maar ook om daar een beetje misschien de humor van in te zien. Ik denk dat de film dat ook ja. kan doen.
1: Ja, nou, ik, ik, denk, ik denk het zeker. Zo'n film, dat is ja, bijna een verademing. Uh, niet alleen in de zin dat het humor dus laat zien en, en eerlijk is over seks... maar eigenlijk ook gewoon eerlijk over die hele zoektocht naar God. Maar uh, zij staat dan ook, en dat vind ik dan ook prachtig aan het eind van de film... in de kerk zelf. En dan neemt ze gewoon het woord en dan uh, gaat ze vertellen... Hoe, hoe zij geloof eigenlijk echt ervaart. En ik vond dat prachtig, want ik dacht, ja, nu breekt er iets open daar in die kerk, omdat iemand mm. durft eerlijk te zijn over de twijfels die komen bij het zoeken naar God. Ja, dat gaf me ook wel, ik denk, als hopelijk te komen predikant, een soort van, nou ja, een, een herinnering of zo, of een, of een, een kleine push van, hé, hey, let daarop dat, dat er in de kerk ruimte is voor echte verhalen voor de echtheid van de twijfel. Want God is niet te vatten in onze woorden. En wij theologen denken misschien wel eens dat... dat we, uh, we praten in ieder geval veel over God in abstracte termen... en in moeilijke theorieën. Uh, maar aan het eind van de dag moeten wij ook heel nederig erkennen... dat we het eigenlijk niet zo goed weten. Dat God een mysterie is en helemaal niet zo goed te vangen is in woorden. En juist ruimte geven aan, aan, aan die eerlijkheid... Ja, is iets wat van mij in ieder geval meer mag in de kerk. En wat deze film ook echt wel weer eventjes goed um, weer gaf.
0: Daarin vond ik het ook juist um, heel mooi dat die film ook eindigt met hoop. Want na dat hele bedoog, mm. gaan we mm. toch het einde verklappen. <laughs> uh, 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 staat, zij in, staat zij in de deuropening. En ik was die film aan het kijken. En ik hoopte, zeg maar, ik, zat zo, ik hoop zo dat ze niet die deur laten dichtvallen voordat de film eindigt. En dat deze niet. Het eindigt terwijl zij in die deuropening staat. En daarmee... Uh, ja, ze kan nog terug. Die, zeg maar als in... Ze staat echt in die deuropening. Gewoon door die film heen. Uh, maar daarmee sluit ze niet de kerk en God in, voor mij ook volledig af. Dus in die zin is daar ook een stuk hoop van... Het is niet afgesloten en klaar. en Het, het blijft een beetje ambigu tegen het einde. En dat vind ik ook heel mooi in die worsteling van... Uh, het niet zomaar afsluiten, maar het wel ook, ja, nou, waar we het eerder over hadden, het serieus
1: nemen. Ja. Ik vind het wel, het is misschien wel een mooi moment om ook af te sluiten. Ja, uh, het is mijn gewoonte uh, om, uh, om een quote toch te doen. <lacht>
0: Dat noemen we Ilse's quote quotehoekje.
1: Ja, <lacht> om mijn quote te halen. <lacht> het is heel flauw. Maar ik dacht. Uh, <lacht> Eh, misschien leuk om af te sluiten met een quote uit de film zelf. Mocht je hem nou heel graag willen zien. En uh, dan ben je eigenlijk al te laat. Want eigenlijk hebben we alles al gezegd wat er te zeggen valt over de film. Uh, nee, helemaal niet. Oh, sorry. Nee. We, hebben, oh, we hebben het einde al wel een beetje verklapt. Maar goed, dit maar, zegt ze...
0: Je kijkt een film niet alleen voor het einde.
1: Oh, oh ja. Ik heb niks geleerd. Ook de, reis, Ook de reis, dat is. Ik heb niks geleerd uit deze aflevering, <lacht> blijkbaar weer. Elsa um...
0: gaat de film hierna <lacht> nog een keer kijken.
1: <lacht> en mijn excuses aanbieden in de volgende aflevering. Maar goed, um, <lacht> dit, zegt, uh, dit zegt de hoofdpersoon aan het einde van de film, terwijl ze voor de kerk staat met al de vragen en de zoektocht. Ze zegt dit. At other times, he doesn't come. I feel like I live in an empty place. I told God, I'm not going to let go until you are blessing me. But I am wrestling something nameless. Void. I want it to be solid so bad. I want it to be real. And I don't know how to make it real. Now... Daar wil ik wel mee afsluiten met die rauwe eerlijkheid van het hoofdpersoon uit Higher Ground. Ja, nou dan komen we nu bij het einde van ons, uh, ons prachtige gesprek. Dankjewel Manoa voor, ja, voor je inzicht en um, je inspiratievolle woorden waar wij heel veel van kunnen leren. En uh, ik hoop dat we er ook iets mee doen straks als predikant. Ik heb er in ieder geval nu al zin in om een keer echt uit de film te breken... <laughs> ik zal laten weten als ik dat ook gedaan heb. Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd, ben je op dit moment met uh, iets bezig, met projecten bezig? Waar kunnen mensen jou vinden?
2: Ja, ik heb toevallig net uh, mijn, uh, mijn website gemaakt. Dus uh, als mensen het leuk vinden om wat werk van mij te zien, kunnen ze gaan naar manoagbeeftink.com.
1: Top. Zetten we ook in de beschrijving van de podcast. En ben je nog met projecten of dingen bezig bij al nieuwe filmen uh, aan het maken?
2: Ja, altijd. Altijd. Ah, nice. <laughs> altijd.
1: Ah, nice. Maar je kunt, je kunt zeker nog geen tipje van de sluier geven. Nee, nee, dat nog niet. Ah, jammer zeg. Nou goed, um, manoogbeeftink.com en Heavy Hands is uh, als het goed is uh, ook uit. Zeker op het moment dat we deze podcast online hebben. Dus ga die ook even, even checken. Um...
0: Heel erg bedankt dat je er was.
1: Ja.
2: ja en jullie bedankt.
0: Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
1: We willen graag dat meer mensen ons vinden. Dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door. En laat anderen ook kennis maken met Op Goed Geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify, iTunes en waar je ook maar naar je podcast luistert.
0: Heb je ideeën of vragen? Of weet je een gast, onderwerp of thema dat echt een keer op deze podcast langs moet komen? Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en op Facebook via opgoedgeloof. En je kunt ons ook mailen via opgoedgeloof.gmail.com.
1: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen zodat we deze podcast kunnen blijven maken? Ga dan naar opgoedgeloof.nl doneren. Dat kan door een eenmalige donatie te doen of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content als overdenkingen en extra afleveringen. Maar ook maak je als goedgelovige kans op de relieken die we af en toe verloten.
0: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven, maar wil je wel wat doen, niet gedreurd. Je helpt ons al enorm door een goede review achter.